0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, Radie bin ich König, alles andere stellt mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich radi ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Radis Erben, der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Radi der Löwen-Podcast ist da nach dem Spiel im Grünwalder Stadion gegen den KFC Oerdingen 0 zu 0. Das ist das Endergebnis am Samstagnachmittag. Ja, und wir wollten am Sonntag natürlich dann auch noch die Spiele abwarten in der dritten Liga und äh, dementsprechend, was sich für ein Tabellenbild dann eben herauskristallisiert für den TSV 1860. Im Stadion gestern war Olli. Servus, grüß dich.
1: Servus, Tobi, hallo.
0: Also wir wollen das Ganze für diejenigen, die es nicht mitverfolgt haben sollten, natürlich nochmal ein bisschen von vorne aufrollen. Michael Köllner, der hatte ja angekündigt, dass er den TSV 1860 etwas defensiver aufstellen möchte, also dass er schon ein bisschen abwartender spielen möchte gegen die Uerdinger, die vor allem ja auch über die Konter kommen, dementsprechend, mühsam war diese erste Hälfte. Es war nicht wirklich viel dabei, was Großchancen angeht. Also das war ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, mit dem 0 zu 0 war das schon in Ordnung, wie es in die Pause gegangen ist. Wie hast du die erste Hälfte gesehen? Ja, Tobi,
1: vor zehn Jahren hat Komiker Hannes Ringelstädter mal einen legendären Spruch gesagt. Bevor ich 3 zu 3 gegen den FSV Frankfurt spiele, verliere ich lieber. So ungefähr fühle ich mich auch nach diesem 0 zu 0 gegen den KFC Uerdingen. Aus meiner Sicht kann man da den Mantel des Schweigens äh, drüber stülpen. Ja, also das war aus meiner Sicht gar nichts, weder in der ersten noch in der zweiten Halbzeit. Ich erwarte mal von einem TSV 1860, der diesen Anspruch auch hat, nach vorne zu kommen, einfach viel, viel
0: mehr. Ja, wir wollten jetzt schon noch mal ein bisschen so einsteigen, was, wie denn das Spiel sich so entwickelt hat. Nach der Pause, finde ich, Olli, ich gebe dir ja grundsätzlich recht, nach der Pause, finde ich, haben es die Löwen gar nicht mal so schlecht gemacht hatten sich auch einige Chancen rausgespielt, Also da hätte es schon passieren können, dass sie mit 1 zu 0 in Führung gehen und dann wäre das Spiel vielleicht auch ganz anders gelaufen. Allerdings kam dann eben diese Szene, die dann zur gelb-roten Karte für Erik Tallig geführt hat. Ein Spieler... Dem war ehrlich gesagt Olli zur Halbzeit eigentlich schon ausgewechselt, hätten wir beide, weil er nicht wirklich viel auf den Platz gebracht hat. Ja, und dann gab es eben diese Umschaltsituation für den KFC Ürdingen. Sie haben versucht, schnell umzuschalten und dann gibt es dieses dumme Foul an der Seite. Ich würde mal sagen, taktisches Foul. Das darf er sich einfach nicht erlauben, wenn er eben schon eine gelbe Karte gesehen hat. Also das ist... Viele sagen, das ist Lehrgeld, dass er da bezahlt hat. Ich sage, das muss er wissen, dass er da einfach nicht so hingehen kann. Was meinst du?
1: Ja gut, ein bisschen den Schutz nehmen muss man ihn natürlich schon. Er ist 20 Jahre alt, aber sein erstes Foul, schon nach wenigen Minuten, war aus meiner Sicht schon kurz vor der roten Karte eben. Und da musste sie sich natürlich taktisch ganz anders verhalten. Und beziehungsweise auch der Trainer muss ihn, muss ihn rausnehmen, muss ihn schützen, auch vor dieser gelb-roten Karte, die er auch irgendwie schon nicht herbeigesehen habe, aber, aber, aber die war spürbar, die lag in der Luft. Und deswegen ist es umso ärgerlicher, dass wir dann in die, in die Schlussphase die letzten 20, 25 Minuten eben mit 10 Mann gehen mussten. Und wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn wir eben 11 gegen 11 gespielt hätten.
0: Ja, also zumindest so, wie sie bis zur gelb-roten Karte gespielt haben, die Löwen, war das nicht so verkehrt, finde ich. Also das war schon wesentlich... Ja, besser, aber Tobi, aber nochmal, ja. es war
1: ja nicht richtig zwingend. Also wir dürfen eines nicht vergessen, wir haben daheim gespielt. Natürlich ist jetzt der KFC irgendwie keine Laufkundschaft. Man muss nur auf die Bank sehen. wir haben auch wirklich Qualität auch auf der Bank. Ich erinnere nur an Königsdorfer, an Kinsombi, an Grimaldi. Natürlich, ja. Aber 60 will sich auch nach vorne entwickeln. Ja, und aus meiner Sicht war das trotzdem ein Rückschritt. Wir dürfen eines nicht vergessen. 60 hat er also aus den letzten sieben Spielen nur zwei Siege gefeiert. ja. Und die Tendenz geht aus meiner Sicht schon ein bisschen
0: zurück. Beziehungsweise nach unten. Definitiv. Also was können wir nach dieser Partie festhalten? Das, was wir gebetsmühlenartig die ganze Zeit predigen. Es ist niemand da von der Bank, wo der Trainer Michael Kölner nachlegen könnte. Und ich hatte gestern den Eindruck, Olli, dass die Löwen irgendwie sich schon, auch wenn das kein schönes Wort ist, aber man muss es einfach in der, in der Automobilsprache dann vielleicht auch mal machen, im roten Bereich sind. Also, dass die wirklich schon durch sind, dass eigentlich jetzt ähm, es an der Zeit wäre, durchzuwechseln, zu rotieren, es aber einfach nicht geht. Also 16 Spieler haben sie eingesetzt, das sind die wenigsten aller Drittligisten bis zu diesem Zeitpunkt. Und man hat irgendwie den Eindruck, es müsste mal wirklich konsequent auch durchgewechselt werden, nur das geht nicht. Ja, Tobi, das sage ich ja schon seit Monaten, ne? darauf habe ich ja hingewiesen. Ich habe immer gesagt, die
1: ersten äh, 14, 15 Spieler, die sind absolut absolutes Drittligataulich, haben auch teilweise gehobenes Drittliganiveau, aber dann, dann geht es richtig rapide nach unten vom, vom Niveau her. Ja? Und natürlich äh, verkauft uns der TSV 1860 das anders und sagt, wir setzen auf die Jugend, aber davon sehe ich nichts. Also so viele Junge spielen wirklich nicht.
0: Nee, das ist richtig. Also die fahren vielleicht immer mit zu den Spielen, aber ja. zum Einsatz kommen sie dann am Ende des Tages eher nicht. Jetzt wollen wir mal in die Bewertung einsteigen. Der Löwen gestern gegen den KFC Uerdingen. Ich finde, das ist ein Spiel dass man einfach mal so mitnehmen kann. Es gab die letzten zwei Heimspiele gegen Ürdingen, wo man immer spät durch ein ganz spätes, dummes Gegentor unglücklich verloren hat. Das war gestern nicht der Fall. Also so ist, es, Tobi. So,
1: ja. so ist es, Tobi. Und wer weiß, wofür dieser Punkt in der Enderbrechung auch noch gut ist. Keine Frage. Also Wir haben die, die letzten oder die vorigen beiden Heimspiele gegen die KFC Uerdingen immer in der Schlussphase mit 0 zu 1 verloren. Also heißt es auch, es ist irgendeine Steigerung. Keine Frage. Aber trotzdem, 60 ist so gut in die Saison gestartet, ja. Und man will ja trotzdem jetzt noch so lang wie möglich oben mitspielen, ja. Und durch das Ergebnis heute von, von, vom FC Ingolstadt gegen Magdeburg sind wir leider auf Platz 4 zurückgefallen und es ist schon ein bisschen ärgerlich. Und wir sind das erste Mal jetzt in dieser Saison nicht auf einem der ersten drei Plätze. Und das, das ist eigentlich macht mich das schon ein bisschen traurig.
0: Ja, definitiv. Zu den Ergebnissen des Wochenendes kommen wir dann am Ende dieser Ausgabe von Radis Erben noch. Jetzt wollen wir erst mal bewerten, was gestern so los war im Grünwalder Stadion. Marco Hiller, da fangen wir an. Boah, also der hat mir richtig gut gefallen, nachdem er ja, ja zuletzt auch mal mit einem, mit einem krassen Fehler aufgefallen ist. Aber gestern mit einer großartigen Leistung, einer wirklich ganz starken Leistung, hat... Einen Fehler von Quirin Moll, der da völlig gepennt hatte und einen Uerdinger übersehen hat, den aufs Tor laufen lassen. Und Marco Hill hat einfach großartig reagiert im 1 gegen 1. Wunderbar das Ganze gerettet. Da hat er das 0-0 gerettet. Es gab auch noch weitere tolle Paraden. Also das war ein richtig gutes Spiel des Löwenkeepers. Er war der Spieler der Partie. Ich glaube, das sehen wir beide so. Und dementsprechend bekommt Marco Hüller von mir die zwei und von dir auch.
1: So schaut aus, Tobi. Und vor allem, was man auch wissen muss oder was die wenigsten wissen, dass er überhaupt spielen kann. Das war bis kurz vor, kurz vor Beginn äh, auf, in, in der Schwebe sozusagen, ja. Äh, weil er hat über Nacht oder beziehungsweise im Abschlusstraining hat er sich am Halswirbel verletzt und hat äh, so, so, eine, so eine Muskelverletzung gehabt. Und, und dass er dann eben spielen konnte, hat sich eben erst beim Warmmachen entschieden.
0: Ja, also das... Hat trotzdem richtig gut funktioniert bei Marco Hüller. Jetzt kommen wir zur Viererkette. Wein, der ja wieder rechts verteidigen musste, Wilsch zwar wieder auf der Bank, nur es hat eben noch nicht für 90 Minuten gereicht, zumindest nach Michael Kölner. Deswegen jetzt Wein also wieder auf der rechten Seite. Ja, es war eine durchschnittliche Partie von Daniel Wein. Note 3 hast du ihm gegeben. Ich würde mich da anschließen. Er war noch einer ja, der Besseren. Ja,
1: Tiefbosten. Ja. ja, natürlich. Ja, defensiv hat er eigentlich nichts anbrennen lassen. Ja, ich spricht ganz klar für ihn und nach vorne. War es gestern aber auch schwierig.
0: Deswegen die Note 3. Ja, dann kommen wir zu Quirin Moll. Der hat mir gestern ein bisschen Sorgen gemacht. Ähm, aber das ist das, was ich eben eingangs auch gesagt habe. Also wir haben wirklich den Eindruck, die Löwen sind teilweise, vielleicht nicht durch die Bank, aber ganz viele zumindest im roten Bereich. Also die sind, die brauchen auch langsam eine Pause. Und bei Quirin Moll wäre das gestern so der Fall gewesen. Äh, total fahrig, unkonzentriert, so kenne ich den eigentlich gar nicht. Hat sich wirklich ein, zwei Bälle völlig einfach ablutzen lassen. Er ist nicht in die Zweikämpfe gekommen, teilweise in den Scheiden. hat gezögert. So ein Spiel habe ich von Quirin Moll ehrlich gesagt schon länger nicht mehr gesehen. Note 4 hast du ihm gegeben, ich gebe es ihm gerade noch. Also, wenn wir das Spiel 0-1 verloren hätten durch die eine Aktion, dann wäre es die 5 gewesen für Quirin Moll, da wo Hiller dann gerettet hat. Aber das war ein ganz schwacher Nachmittag von Quirin Moll, finde ich persönlich.
1: Ja, in diesem Zweikampf, der dann quasi fast zum 0 zu 1 geführt hat, ist er aus meiner Sicht ein bisschen arrogant hingegangen. Er wollte mit dem Außenriss klären. Und, und ja, das macht man natürlich nicht als letzter Mann. Keine Frage. Und da darf er sich wirklich, darf er dem Marco Hiller einen ausgeben, jetzt demnächst, wenn es wieder geht, wenn, wenn der Lockdown vorbei ist. Also muss ich ganz klar sagen, ich habe Quirin Moll in dieser
0: Saison noch nicht so schwach gesehen wie gestern. Jo. Salga daneben vielleicht den Tick besser. Wobei man aber auch sagen muss, dass die Löwen Defensive jetzt bis auf die letzten, würde man sagen, 20 Minuten nach der Gelb-Roten Karte nicht so wirklich gefordert wurde. Danach hat der KfC noch nochmal Gas gegeben und da ist Salga seinen Mann gestanden. Also das, das, das war schon okay, so Note 3 von uns beiden. Auch da schließe ich mich dir an. So ist es, Tobi.
1: Und man muss ja auch mal sehen, wir haben zu Null gespielt. Das ist schon mal ein großes Plus. Wir waren über, über 20 Minuten in Unterzahl und, und deswegen zu Null zu spielen, ist dann wirklich in Ordnung
0: und deswegen Note 3 für Stefan Salbe auch. Philipp Steinhardt finde ich jetzt nicht ganz so aktiv gewesen wie Wein auf der anderen Seite. Du hast ihm die 3 gegeben. Deswegen. Ja, also für
1: mich ist, ist Philipp Steiner trotzdem ein absoluter Fixspieler im System von Michael Kölner. Und, und ich, ich finde es auch immer wieder lustig, wenn Fans über Philipp Steiner diskutieren, dass der eigentlich raus musste aus der Mannschaft. Also das kann ich überhaupt so, sehe ich überhaupt nicht so. Für mich ist er ein Fixposten in, in diesem System. Und, und, deswegen, und auch gestern hat er auch seinen Mann gestanden und deswegen die Note 3 für ihn.
0: Ja, letztes Jahr kamen Klassen schon ein bisschen häufiger zum Einsatz für Philipp Steinhardt. In diesem Jahr hat er, finde ich, seine... seine sein Stammplatz dann noch, noch mehr gefestigt sogar unter Michael Kölner. Wie siehst du das?
1: Ja, natürlich fällt äh, Philipp Steiner nicht mehr so sehr mit seinen Flankenläufen aus. Es gibt auch gar keinen Abnehmer außer, Steff, äh, außer Sascha Mölders, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, Und, und, und seine Freistöße haben, finden auch eben nicht den Abnehmer so wie in, in den letzten Jahren vielleicht. Aber trotzdem ist er sehr wertvoll für die Spielweise des TSV 1860. Und warum Leon Klaassen nicht zum Einsatz kommt, das kann ich... Nicht nachvollziehen, weil, weil eigentlich ist, ist ja gar keine Option und das kann ich nicht nachvollziehen, weil er war bei, bei Daniel Pirovka zum Beispiel, war er schon so ein bisschen am aufsteigenden Ast ja und, und jetzt sieht man ihn kaum mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich, dass er sich zurückentwickelt hat, Leon Klaassen.
0: Ja, das wundert mich auch so ein bisschen. Vielleicht ist er ja eine Option jetzt in der englischen Woche. Das werden wir sehen, weil es muss... Ja, wäre werde schön. Werden. Ja, es, es muss irgendwann mal gewechselt werden. Nicht, weil Philipp Steinhardt jetzt zu so schlecht gewesen wäre in den letzten Wochen, aber die sind einfach alle durch, um das nochmal äh, ganz dick und fett zu unterstreichen. So, dann kommen wir zu den defensiven Vorderviererkette. Erdmann, hast du gesagt, fast mit seiner besten Leistung bisher bei den Löwen. Gestern Note 3 hast du ihm gegeben. Ja, ganz so euphorisch bin ich nicht. Er hat sich einmal mit äh, Nase, glaube ich, mächtig angelegt, ihn nochmal geschubst. Das war auch wieder völlig unnötig. Wie hast du ihn gesehen gestern?
1: Ja, was heißt mit seiner besten Leistung? Ich war sehr überrascht, dass er auch versucht hat, One-Touch-Football zu spielen. Und das ist, war schon überraschend für mich, dass, dass er eben versucht hat, nur mit einem Ballkontakt auszukommen. Und das hat er sich ordentlich gemacht. Ja, also Er hat meistens äh, seinen Mitspieler getroffen und nicht nur den Ball einfach nach vorne geschlagen. Also das war ein deutlicher Wortschritt für Dennis Erdmann, der übrigens heute seinen 30. Geburtstag feiert. Alles Gute an dieser Stelle. Ja, also so kann er weitermachen, muss ich ganz klar sagen. Und so ist er, gehört er auch in die Stammel mit dieser Leistung.
0: Alles Gute an den Earthmen, auch von dieser Stelle zum runden Geburtstag. Dann kommen wir zu Dennis Dressel. Ihn hast du nicht so stark gesehen wie einen Erdmann zum Beispiel. Hat jetzt auch nicht an das Hallespiel anknüpfen können, Dennis Dressel. Aber ich finde schon dass man gesehen hat, wie wertvoll er für das Löwenmittelfeld ist. Er ist da schon einer der Fixpunkte, finde ich. Es war eine bessere Vier. Ich schließe mich dir wieder an, ich gebe ihm auch die Vier. Dennis Dressel, wie hast du seine Leistung gesehen?
1: Ja, dass er nicht immer so einen Sonnetag erwischt gegen Halle, ist auch klar. Ja, aber äh, die Gegner stellen sich jetzt natürlich ein auf seine Schussgewalt, ist ganz klar. Und er kam eigentlich auch nicht zum Abschluss, muss man auch ganz klar sagen. Und aus meiner Sicht muss er einfach auftauen, ja, er muss mehr Persönlichkeit zeigen, ja. Und, und das wird ihm wahrscheinlich auch immer wieder der Trainer predigen, ja. Weil einen äh, Kopf nach unten und, und so ein bisschen, ein bisschen phlegmatisch dazu agieren. Also er muss, muss aufgeweckter werden aus meiner Sicht. Dann, dann wird er auch seinen Weg gehen bei
0: 1860 München. Das also Teil 1 der Bewertung der Löwen gestern gegen den KfC Oerdingen. Gleich geht es weiter mit den Noten für die Löwen. Wir sind wieder da, verteilen weiter eifrig Noten, wobei wir uns heute relativ einig sind in der Bewertung der Löwen. Liegt das jetzt an dir
1: oder an mir, Tobi? Das,
0: ist, das, ist, das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber ähm, so gut haben wir uns schon lange nicht mehr verstanden, wir zwei. <lacht> also keine Krise. Nee, 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 es kriselt nicht bei uns. Erik Tallig, da sind wir angekommen jetzt. Boah. Ich habe ihn, ehrlich gesagt, in der ersten Halbzeit bis auf seine gelbe Karte nicht gesehen. Da ist er mir nicht wirklich aufgefallen. Und du hättest ihn eigentlich auch schon zur Pause ausgewechselt.
1: Ja, ja absolut. Also das ist das, was ich auch schon vor Wochen gesagt habe, ähm äh, Chemnitz ist nicht München oder, oder, äh, oder München ist nicht Chemnitz. Äh, der Junge braucht eine Pause, auch mal eine längere Pause. Und man hat ja gesehen gegen Halle, da kam er rein, hat ganz befreit gewirkt und hat auch sofort ein Tor gemacht. Ja. Aber diese Verantwortung, die auf ihm lastet, ja, die ist schon enorm. Ja. Er ist 20 Jahre alt, er ist in einer neuen, Umge in einer neuen Umgebung, äh, beim neuen Verein, äh, also um dieser Druck bei 60 ist schon enorm, das muss man schon klar sagen. Aber wir reden trotzdem nur von der dritten Liga. ja? Und der Junge braucht eine Pause. Jetzt hat er eine Zwangspause quasi auferlegt bekommen vom Schiedsrichter. Das tut ihm ganz gut. Und dann kann er vielleicht mit vollen Kräften dann wieder gegen Türkgücü anpacken. Obwohl ich sagen muss, ich würde ihn trotzdem erstmal dann auf der Bank lassen. Aber das ist so wieder die Frage nach der Alternativen bei 860 Münken. Und da schaut es halt sehr, sehr dünn aus auf der Löwenbank.
0: Ja, definitiv. Also teile ich von uns beiden mit der 5 bewertet. Es geht weiter mit Neudecker. Gestern ein sehr defensiver Part, deswegen konnte er offensiv vielleicht nicht so glänzen wie sonst. Aber er hat sich da sehr in den Dienst der Mannschaft gestellt, finde ich. Da ringe ich ein bisschen. Ähm, Note 4 von dir. Ich gebe ihm auch die vier, aber ich habe seine Leistung eigentlich gar nicht so schlecht gefunden gestern. Also das hat er schon gut gemacht. Er hat da wirklich so eine Verbindung abgegeben. So ein Verbindungsspieler war er gestern zwischen Defensive und Offensive. Das hat er schon gut gemacht.
1: Ja, das war wahrscheinlich die Order auch von Michael Kölner. Davon gehe ich fest aus. Aber, aber Richie Neudeck ist ein Fußballer, ist ein Straßenfußballer, die die Technik will ich einfach von ihm sehen. Ja. Die eins zu eins situationen in der Offensive, ja, in den Strafraumbein, der Abschluss. Das alles hat mir gestern gefehlt und deswegen hat er gestern nur von mir die Note 4 bekommen.
0: Für ihn kam in der 80. Minute Greilinger ins Spiel. Da muss ich mittlerweile sagen, also du, du, du weißt ja persönlich, da, da gehen unsere Meinungen auch ein bisschen auseinander. Ich bin immer derjenige, der sagt, ja, der Junge... Der hat Zukunft, der hat Potenzial. Aber ich finde, dass in den letzten Spielen, wo er eben als Joker reingekommen ist, nicht so viel gekommen ist. Er, er muss als Joker dann auch mal richtig ja, was raushauen. Aber das ist, ihm, das ist ihm, finde ich, in den letzten Spielen einfach nicht gelungen. Deswegen auch die Note 4 für Greilinger. So richtig kann er sich für einen Stammplatz nicht anbieten, finde ich.
1: Ja, da liegst du auf 100 Prozent auf meiner Sichtweise. Ich finde auch ein bisschen, er ist ein bisschen naiv in das Ganze rein. Er versucht dann, einen Gegenspieler einfach zu überlaufen in der dritten Liga. Also da lacht sich jeder Verteidiger
0: kaputt und, und also er muss da schon deutlich zulegen, wenn er den nächsten Sprung machen will. Also ich erinnere noch an letztes Jahr und die letzte Saison, das Auswärtsspiel in Groß Asbach zum Beispiel, ähm, wo Picciolo dieses sensationelle Tor gemacht hat. Da finde ich, da hat Greilinger richtig gut gespielt in, in dieser Partie. So einen Greilinger, den wünsche ich mir einfach öfter.
1: Tobi, aber die zwei Spiele kann man natürlich nicht miteinander vergleichen. Gegen Groß Asbach hat tatsächlich sehr viel Platz gehabt. Das war gestern natürlich äh, komplett anders. Äh, man muss ja ganz klar sagen, KfC Uerdingen hat von den letzten fünf Spielen drei gewonnen und nur zwei Gegentore kassiert. Und das hat man gestern ganz deutlich gesehen, dass sich da 60 einfach schwer tut gegen eine defensiv starke Mannschaft.
0: Ja, in diesem Spiel gegen Großaspach, dass das natürlich ein anderes war, ist schon klar. Ich hatte nur gehofft, dass da so der Knoten aufgegangen ist bei Greilinger. Ja, da hat er
1: viel Platz gehabt, Tobi. Ein Spieler wie Fabian Greilinger braucht viel Platz, um sich zu entfalten. Und, und gestern war es halt sehr, sehr eng. Ja, das muss man schon auch richtig sehen.
0: Ja. Also ich hoffe, er kann sich jetzt in der englischen Woche ein bisschen mehr anbieten und ein bisschen besser anbieten. Ich würde fast denken, dass er mindestens ein Spiel von Anfang an machen wird, weil was, was soll Michael Kölner anders anders machen? Also er, er muss ja irgendwo wechseln, das kann ja nicht so weitergehen. Ich glaube nicht, dass er jetzt jedes Mal alles unverändert lassen wird, mal abgesehen von der Person, ja, da sind wir natürlich wieder beim
1: alten Thema. Er hat, Trainer Michael Kölner hat keine großen Alternativen und ich, ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Fabian Greilinger zum Beispiel jetzt in Werl auflaufen wird, von Beginn an.
0: Also das Auswärtsspiel in Verl, das ist das Nächste, das auf dem Programm steht. Schauen wir mal, wie sich da der Löwe präsentiert beziehungsweise wie die Mannschaft dann aufgestellt wird. Wir machen weiter mit Sascha Mölders, Unauffälliges Spiel vom Kapitän gestern, Note 4 von uns beiden.
1: Ja, Sascha Mölders war, wirkte gestern sehr müde aus meiner Sicht. Ja und, und es war natürlich auch gestern ein undankbares Spiel für ihn. Ja. also Er hat kaum Ballkontakte gehabt und, und, und der Fokus war ganz woanders. Also es gab kaum Strafraumszenen. Das ist nicht das Spiel von Sascha Mölders. Eine Chance hat er gehabt, die hat er knapp vorbeigeschossen. Es kommen sicherlich wieder bessere Tage für Sascha Mölders.
0: Lex habe ich ein bisschen besser gesehen als Sascha Mölders gestern. Ja, aber, aber auch nur ein Tick
1: besser, Tobi. Er hat zweimal versucht, einen Abschluss zu finden. Das waren ja Kullerbälle eigentlich. Also Die, die hat jeder Kreisliga-Torwart gehalten. Also äh, da habe ich jetzt keine große Gefährlichkeit gesehen, muss ich ganz klar sagen. Auch äh, so Stefan Lex erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, äh, ja, äh, in seinem ersten Jahr bei 60, so ein bisschen blutleer auch und, und, und äh, den Blick immer nach unten gerichtet. Äh, ich, also so ein Spieler mit so einer Erfahrung, da warte ich ja einfach eine andere Performance und, und ja und, und ich weiß nicht, braucht doch mal eine Pause. Ähm, ja, äh, er.
0: irgendwie schade. Ja, also die Pause hatte er ja schon, ist ja schon ausgefallen in dieser Saison, Stefan Lex. Na, das ist ich ich. Äh, Habt ihr tatsächlich auch Probleme? Ich finde auch, da müsste mehr kommen. Das habe ich letztens schon mal angesprochen, aber irgendwie kommt da momentan eben auch nicht. Mehr.
1: Also mit diesen Anlagen, da muss einfach mehr kommen. Ja, also äh, der ist schnell, der, der ist schon auch trickreich, hat auch einen, äh, einen recht ordentlichen Abschluss. Also wir reden hier von der dritten Liga, ja, und es ist eigentlich nicht die Plattform, wo sich
0: Stefan Lex gerne sieht. Für ihn kam dann in der 84. Minute rein zur Absicherung Wilsch in die Partie, zu spät für eine Bewertung. Aber auch das zeigt das Dilemma des TSV 1860 München. Michael Kölner musste irgendwie dieses 0-0 über die Zeit bringen mit den Löwen. Es wurde anfangs der Saison mal von Ingolstadt die Diskussion aufgemacht, warum sich die Drittligisten dagegen ausgesprochen haben, fünfmal auswechseln zu können in Zeiten von Corona. Das wäre doch gut. Henke, der sich dafür ausgesprochen hatte, aber überstimmt wurde von den anderen Drittligisten, ja, so oft könntest du bei 60 eigentlich gar nicht wechseln. Also selbst in so einer Partie, wo man wirklich dann noch absichern müsste, gab es nur zwei Wechsel von Michael Kölner. Das sagt eigentlich vieles aus.
1: Ja, natürlich. Und deswegen hat sich 60 auch gegen diese, diese Erhöhung, äh, dieses Auswechselkontingenz entschieden, äh, weil 60 hat da gar nicht die Möglichkeiten, um fünfmal zu wechseln. Ja? Vielleicht wechselt äh, Michael Kölner, wenn es diese Regel denn geben würde in der dritten Liga, das nächste Mal ein Co-Trainer Oliver Bär ein.
0: Ja, das wäre doch eine absolute Alternative.
1: Augenzwinker, Augenzwinker. Ja, aber äh, ja, ist es ist leider nicht viel Qualität auf der Bank, aber äh, da drehen wir uns im Kreis, Tobi, und äh, wir können es immer nur vorbeten, aber 60 muss irgendwann schon auch reagieren.
0: Ja, in der Winterpause, da öffnet dann das Transferfenster. Dann sind wir mal gespannt, welche Kontakte dann Günter Gorenzel aus dem Hut zaubern wird. Da sind wir mal sehr gespannt, ob es da die eine oder andere Neuverpflichtung geben wird. bis dahin muss 60 München, muss Michael Kölner eben klarkommen damit, dass der Kader ja, recht dünn beieinander ist. Jetzt wollen wir mal vorausblicken. Auf das nächste Spiel in Ferl. Beziehungsweise schauen wir doch erstmal, was passiert ist an diesem Wochenende in der dritten Liga. Das, glaube ich, ist ja, richtig, wenn wir das einfach mal so chronologisch dann angehen. Am Freitagabend Duisburg 04 gegen Ferl. Da sind wir eben beim Punkt. Also Ferl mit einer ganz, ganz starken Leistung. Da hat man gesehen, dass. Ja, ist kein Spaziergang wird für die Löwen, wenn man mal bedenkt, dass die Löwen gegen Duisburg verloren haben, das Heimspiel. Nur mal so ganz nebenbei. Dann 60 gegen Uerdingen am Samstag 0 zu 0. Meppen gegen Türkgücü wurde verlegt. Halle gegen Lautern 1 zu 1, der FCK, ja, irgendwie auf der Stelle, die kommen nicht weiter. Dann Saarbrücken gegen Wiesbaden, ein komplett wildes Spiel. Erst die Führung Jakob, 13. Minute für den Tabellenführer, der Ausgleich Malone, 16. Schipnoski, 23. mit dem erneuten Führungstreffer für Saarbrücken. Dann 25. Malone mit dem Ausgleich in der 55. Die erstmalige Führung für Wiesbaden durch erneut Malone und Jakob dann mit dem 3 zu 3 in der 73. Minute. Also 3 zu 3 das Endergebnis zwischen Saarbrücken und Wiesbaden, sehr, sehr gut. Kuriose Partie. Rostock unterliegt gegen Dresden 1 zu 3. Auch das ist ja, sehr, sehr deutlich gewesen. Hätte ich auch nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Also Dresden kommt langsam aber sicher in die Spur. Zwickau trennt sich von Mannheim torlos 0 zu 0. Heute dann komplett unerwartbar eigentlich. Ich weiß nicht, wie es du gesehen hast, Olli. Lübeck gegen Bayern 2, auch wenn die lange Zeit in Überzahl gespielt haben, die Lübecker, aber der Aufsteiger gegen den Meister 3 zu 0, das ist schon die erste große Überraschung gewesen an diesem Nachmittag.
1: Ja, absolut, das ist eine Sensation, man darf nicht eins vergessen, FC Bayern 2 war noch vor wenigen Monaten quasi Drittligameister und, und ja, das ist schon eine Riesenleistung vom VfB Lübeck, das muss man ganz klar sagen.
0: Dann die Partie Haching gegen Viktoria Köln. Da hätte Köln die Möglichkeit gehabt, an den Löwen vorbeizugehen. Ist auch mit 2 zu 0 in Führung gegangen, Viktoria Köln. Aber Haching äh, vor der Pause noch mit dem 1 zu 2 und dann in der zweiten Hälfte mit dem Ausgleich durch Ansbach. Also 2-2, das Endergebnis Köln geht erstmal nicht an 60 vorbei. Aber das war schon auch ein ja, problematisches Spiel aus Hachinger Sicht. Ja, die sind irgendwie nicht wirklich gut drauf und haben totale Schwierigkeiten in dieser Saison. Das wird ein spannendes Jahr für die Vorstädter. Ja, absolut,
1: weil natürlich Manni Schwabel mit ganz anderen, mit einer ganz anderen Richtung gerechnet hat, dass es für die Hachinger irgendwann nach oben geht und so ist auch der Verein ausgelegt. Ja, Wir erinnern uns, Börsengang, dann haben sie das Stadion gekauft. Ja, Was fehlt, ist nur eine Mannschaft, die aufsteigen
0: kann. Ja, und dann das letzte Spiel an diesem Nachmittag, Ingolstadt gegen Magdeburg. Magdeburg in Unterzahl und dann machen die auch noch ein Eigentor durch ein ex -Löwen. Es ist wirklich bitter und dadurch gewinnt der FC Ingolstadt Burger mit dem Eigentor, wobei er dann nicht viel machen kann, um ehrlich zu sein. Also da trifft ihm jetzt nicht die allergrößte Schuld, er stand da irgendwie einfach völlig falsch <lacht> Das war ganz großes Pech und so gewinnt Ingolstadt durch ein Magdeburger Eigentor am Ende mit 1 zu 0. Ja, und zieht deswegen am TSV 1860 vorbei. Wir kommen zur Tabelle. Erster Saarbrücken 23 Punkte, zweiter Ingolstadt jetzt 20 Punkte, dritter Dresden 19 Punkte. Das bedeutet zum ersten Mal rutscht also 60 München raus aus den Top 3, weil es eben zu wenig Punkte in letzter Zeit gegeben hat. 60 Vierter mit 18 Punkten, also ein Punkt der Rückstand 5. Victoria Köln 17 Punkte. Dann kommt Ferl zwei Spiele weniger, mit 16 Punkten. Der kommende Gegner von 60 München auf Platz 6. Der übernächste Gegner von 60 München auf Platz 7. Türkgücü ebenfalls 16 Punkte und zwei Spiele weniger. Rostock, 8 16 Punkte. 9. Wiesbaden, 16 Punkte. Dann kommt Uerdingen mit 15 Zählern auf Platz 10. Das ist übrigens die Position, an die der TSV 1860, wenn es blöd läuft, zurückfallen könnte am Mittwoch. Mannheim 11. mit 14 Punkten, Punkt gleich Lübeck auf der 12. Bayern mit 12 Punkten auf Platz 13. Halle ist 14. Punkt gleich mit den Bayern. Zwickau auf Platz 15 mit 11 Punkten. Lautern auf Platz 16 mit 10 Punkten, Punkt gleich die Hachinger auf Platz 17. Dann kommt Duisburg, einen Punkt weniger auf der 18. Magdeburg auf der 19 mit 8 Punkten. Und Meppen auf dem letzten Platz mit 6 Punkten und drei Spielen schon weniger. Das also die Tabelle in der dritten Liga. Es ist alles möglich in dieser Liga. Es ist teilweise völlig kurios, was da so passiert. Das setzt sich fort. Das wird auch in der englischen Woche vermutlich so der Fall sein. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt. Was ist denn da drin unter der Woche am Dienstagabend beim SC Ferl? Um 19 Uhr geht's los für die Löwen. Ein sehr, sehr schwieriges Auswärtsspiel, wenn du mich fragst.
1: Ja, Zuerst will ich mir einfach mal sagen, je länger die Saison dauert, desto mehr muss man feststellen, in dieser Saison ist der Aufstieg keine Doktorarbeit. Ja? Mit zwei, drei gezielten Verstärkungen in der Winterpause würde es 60 hochgehen. Die Frage ist jetzt natürlich, wollen die Löwen lieber konsolidieren oder die Chance beim Schopfe packen?
0: Ja, das ist die große Frage. Ich könnte sie relativ schnell beantworten, nur ich habe nichts zu sagen, das ist das große Problem.
1: Ja, irgendwie schade, Tobi. Ja, also du hast vorhin gerade Werl äh, angesprochen, es wäre natürlich eine richtig heiße Nummer äh, äh, Fairless im Flow, ja, nach dem 14:0 0 in Duisburg bei 60 haben wir aus den letzten sieben Spielen nur zwei Siege geholt. Also eigentlich von der Papierform her spricht dieses Spiel für Werl, aber trotzdem traue ich uns einen Punkt zu. Auf jeden Fall, ich rechne mit einem 1 zu 1. Aber die Einstellung muss sich schon ein bisschen verändern, beziehungsweise der Akku muss wieder auf Anschlag eigentlich sein, um dort zu bestehen.
0: Du schwankst immer zwischen Werl und Ferl. Ich kann es mal kurz auflösen. Es gibt übrigens auch ein Werl, und das ist von Ferl gar nicht weit weg. <lacht> das ist, das ist, Tobi, das, das kenne ich gar nicht, aber ja, also vielleicht verstehst du da mich Nicht, wenig, nicht aber gestern, dass der Mannschaftsbus in, in das falsche Werl fährt.
1: <lacht> ja, Das gab es doch schon Irgendwann im Europapokal, dass irgendein Fan Nach Frankfurt an der Oder gereist ist Statt nach Frankfurt am Main also, also, Aber so weit geht es glaube ich nicht Also Unser Busfahrer ist da glaube ich schon ganz, ganz Ohr, beziehungsweise hat, hat den richtigen, Das richtige Navigationssystem äh, Beziehungsweise richtig äh, Kodiert, also ich glaube schon Dass er da hinfindet nach, nach Verl Wir haben ja da schon zweimal gespielt im DFB-Pokal Und zweimal gewonnen, also es ist eigentlich Ein gutes Omen für uns
0: noch dazu, weil das Spiel ja gar nicht in Pferd stattfindet, sondern in Paderborn. So ist es, Tobi. Jo. also Paderborn ins Navi eingeben, dann kann definitiv nichts schiefgehen. Wir wollen noch mal kurz rausschauen, was noch alles drin ist an dieser, in dieser englischen Woche beziehungsweise was da auf dem Programm steht. Wiesbaden gegen Meppen, Oerdingen gegen Halle, Mannheim hat Duisburg zu Gast, Türkitschi spielt gegen Saarbrücken und am Mittwoch Bayern gegen Ingolstadt, also ein Derby lautern, gegen Lübeck, Dresden gegen Haching, Viktoria Köln gegen Zwickau und Magdeburg gegen Hansa Rostock. Das sind also die Spiele unter der Woche. Da werden wir natürlich noch ganz genau drauf schauen, wenn die Pressekonferenz an der Grünbauer Straße stattgefunden hat. Wann ist das der Fall?
1: Die wird morgen sein und dann kriegt ihr natürlich wieder das Neueste vom, neuen, vom TSV 860 mitgeteilt.
0: Genau, also wir schieben auch Überstunden in dieser englischen Woche, keine Frage. Also wir sind morgen schon wieder mit einer neuen Ausgabe da, wo wir also dann ganz speziell vorausschauen möchten, wo vielleicht dann auch Michael Kölner schon sagen kann, wie er sich das so vorstellt, auch personell jetzt in der englischen Woche. Also ich rechne ganz fest damit, dass es, ja, das rotiert wird. Um ehrlich zu sein, ich glaube schon, dass ein bisschen was getan wird dass ein bisschen anderes Personal auf den Platz geschickt wird, auch wenn die Alternativen logischerweise fehlen. Aber ich glaube schon, dass die ein oder andere Position anders aussehen wird in Ferl, weil es muss einfach auch mal ein bisschen Bewegung teilen. Ja.
1: Gut, Tobi, also fest äh, gehe ich davon aus, dass, dass Marius Wilsch wieder Rechtsverteidiger spielen wird und dann eben Daniel Wein wieder ins Mittelfeld zurückgeht. Also das sind die zwei Positionen, die man auf jeden Fall schon... Äh, fest justieren kann aus meiner Sicht. Ja, und bei den anderen Positionen, da lassen wir uns einfach mal überraschen.
0: Ja, und könnte dann durchaus sein, dass vielleicht dann auch mal einer der beiden Innenverteidiger eine Pause bekommt. Also wie gesagt, Pause bräuchten einige. Wer die Kann
1: ich mir nicht, mehr nicht braucht, vorstellen, Tobi, dass er die, die Viererkette auseinanderreißt. Also so groß, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, was sich Michael Kölner einfallen lässt. Er muss Einfallsreichtum beweisen, keine Frage mit diesem Kader der Löwen. Und hoffentlich ja, kann dann 60 München am Dienstag die äh, Aufstiegsplätze wieder erklimmen. Das würde uns sehr freuen. Allerdings, boah, ich habe schon ein bisschen Muffensausen vor Ferl, um ehrlich zu sein, so gut wie die sich präsentieren. Das soll es gewesen sein von Radis Erben. Also keine guten Nachrichten an diesem Wochenende für alle Löwenfans, Denn zum ersten Mal fällt 60 München raus aus den Top 3. Das ist sehr, sehr schade und schauen mal, wie sich drüben dann jetzt unter der Woche präsentiert. Morgen sind wir wieder für euch da. Bis dann. Servus. Ciao. ich bin ich König. Alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin die Grabe, ja, 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 bin die König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.